0: Bon mardi, merci d'écouter Cube Radio. Est-ce que vous avez lu la réaction d'Alexandre Boulris, député néo-démocrate à l'élection d'Eric euh, d'Érine O'Toole? C'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Alors, Alexandre Boulris dit, pour le NPD, l'arrivée de M. O'Toole ne change pas grand-chose au niveau du Parti conservateur. C'est un parti qui va continuer de tolérer le discours raciste, anti-choix et anti-LGBTQ des conservateurs sociaux. Le, le Parti conservateur est un parti qui tolère le discours raciste. C'est quoi cette affaire-là? C'est n'importe quoi. Le mot raciste est tellement galvaudé que ça ne veut plus strictement rien dire. Un parti qui va continuer de tolérer le discours raciste, anti-choix et anti-LGBTQ. Depuis quand ils sont anti-gays, ils sont anti-noirs, ils sont anti... Ils sont anti Puis Des coucous, là, oui, il y a une aile droite, il y a une aile extrêmement euh, à droite euh, au sein du Parti conservateur, mais tous les partis ont des coucous. Tous les partis ont des coucous. Au sein du PQ, tu peut-être des gens très, très, très identitaires qui veulent fermer les frontières, qui sont contre les immigrants, qui sont bon, qui sont là, nationalistes au bout, à l'extrême. Puis au sein du NPD, puis de Québec solidaire, il n'y a pas des gens là-dedans qui tolèrent le discours pro-charia. Il a pas des gens là-dedans qui tolèrent le discours pro-voile, qui tolèrent le discours des extrémistes religieux. Sous prétexte que, ah, c'est des gens des communautés ethniques, il faut se fermer la gueule, il faut pas les critiquer. Il y en a pas des coucous aussi dans ces parties-là? Ben oui, bon, il y a une coupe de coucou dans le Parti conservateur, je m'excuse, il y a une coupe de coucou chez Québec solidaire aussi. qui trouve ça bien cool qu'une femme soit voilée à 30 degrés dehors, alors que son mari est en bédène, puis en gougoune, puis elle est, est, est vraiment est, est, est habillée de la tête aux pieds. Ça, vous le tolérez, ça. C'est drôle, hein? ils voient, ils voient la, la 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 paille, euh, tu la, la poutre. Non, la paille dans l'œil du voisin et pas la poutre qu'ils ont dans leurs yeux à eux autres. C'est un de mes amis Facebook, Stéphane de Le que je salue, qui me qui m'a écrit ça. C'est drôle quand même. Il voit toujours les coucous des autres parties, mais ils voient pas les coucous dans leur propre partie. Donc euh, Alexandre Boullere c'est vraiment n'importe quoi. Euh, Antoine Robitaille a une bonne réflexion aujourd'hui sur les labs écoles. On a tous vu le plan des nouveaux labs écoles. C'est beau, c'est beau. On aurait aimé ça, aller dans des écoles comme ça. C'est absolument magnifique. Et Antoine Robitaille, c'est comme des condos. Là. Tu sais, tu ajoutes un condo sur plan. Là. Ça a l'air beau, le plan, c'est extraordinaire. Tu dis, OK, on va mettre de l'argent là-dessus, puis ça. Mais est-ce que ça va donner une meilleure éducation? Moi, j'ai étudié la polyvalente monseigneur Richard à Verdun, près du pont Champlain, à côté de la baie des Capotes, qui est très connue par les gens de Verdun, où se déversaient tous les égouts. On allait fumer une cigarette à la baie des Capotes. Alors, mon école secondaire ressemblait à un déchiqueteur à déchets, ressemblait à une centrale nucléaire. C'était un gros bloc de béton, pas de fenêtre. C'était épouvantable. C'était d'une laideur incroyable. J'avais des bons profs. J'avais d'excellents profs, dévoués. J'avais euh, des profs excellents. C'est ça qui est important. Tu peux avoir une école qui a l'air de la chenoute, et avec des super bons profs. Et tu peux avoir des super belles écoles avec des profs... Je prendre un peu d'eau. Avec des profs qui sont vraiment pas bons. Et c'est bien beau euh, le béton, c'est bien beau l'architecture et tout ça mais ça donne pas nécessairement d'une bonne éducation. Donc, si tu as des profs dévoués dans une école LED, tu vas quand même passer tes, euh, passer ton secondaire et avoir des bonnes notes. Donc, c'est bien beau le contenant, mais veux dire, il n'y a rien qui vaut le contenu. J'aimerais vous parler de Vladimir Poutine. Voici un homme qui devrait être à la tête des gens les plus recherchés au monde. Je ne sais pas, tu sais, les, les criminels les plus recherchés d'Interpol. Alors, on sait que Alexis euh, Alexis Naval, Navalny, qui est un opposant Vladimir Poutine, qui est son principal opposant, qui a été empoisonné, et c'est pas la première fois. J'ai lu un texte sur TV5Monde qui dit que euh, le euh, Poutine euh, euh, réouvert en fait un, un, un département de poison pour pouvoir empoisonner, pour pouvoir fabriquer des poisons difficiles à détecter pour empoisonner ses opposants, pour empoisonner ses adversaires politiques. En 1978, il y a un écrivain et un dissident qui s'appelait Georgi Markov, qui a été empoisonné à Londres, qui est Mort. En 2006, rappelez-vous Alexandre Letivenko, euh, qui était aussi euh, un ancien agent du contre-espionnage russe, qui avait été empoisonné au Polodium, je crois, c'est une substance radioactive, euh, à Londres, dans un café, il est en train de boire un café, il y a quelqu'un qui est passé, qui a laissé tomber ça dans son café, le gars en très peu de jours, il a perdu tous ses cheveux et il est mort au bout de, de quelques jours empoisonné par une substance radioactive. Il y avait euh, euh, Sergei Skripal, Sergei Skripal, c'était un agent double qui était lui aussi empoisonné en compagnie de sa fille, même chose lui aussi il buvait un café ou un thé euh, qui avait été empoisonné. Viktor Yachenko, candidat à la présidence de l'Ukraine qui a aussi été empoisonné, rappelez-vous de Anna Politkovskaya qui avait été une journaliste, une journaliste qui critiquait Poutine, qui critiquait euh, la guerre en Tchétchénie et qui avait été abattu euh, devant euh, devant chez elle, devant sa porte de son euh, de sa demeure. Et en 1999, en Russie, il y a une série d'attentats, cinq attentats, où c'était des euh, voitures euh, piégées là, avec des bombes qu'on qu mettait devant des immeubles appartements. Et là, euh, la voiture sautait et euh, vraiment soufflait l'immeuble. Il y a eu des centaines de personnes de mortes. Et euh, ça, a été, ça a été prouvé après que euh, on disait que c'était les terroristes tchétchènes qui avait fait ces attentats-là. Mais finalement, c'était Vladimir Poutine et sa gang qui ont fait sauter des immeubles appartements en Russie pour faire passer ça sur le dos des Tchétchènes afin de permettre une intervention en Tchétchénie, afin d'avoir l'appui de la population pour intervenir militairement en Tchétchénie. Bref, écoute, c'est un gars qui euh, envoie ses euh, opposants en prison euh, les empoisonne, euh, fait sauter des immeubles pour pouvoir euh, euh, permettre une intervention armée contre... C'est quelqu'un d'extrême Très extrêmement dangereux, Poutine. Et c'est drôle, dans toutes les réunions de G20, euh, on se fait photographier, toutes les leaders se font photographier, tout sourire à côté de Poutine, qui, qui est un bandit, qui est un criminel. C'est un état voyou. C'est un état de bandit. Et souvent, on est là en disant, ah, c'était currant ce qui se passe en Corée du Nord ou c'était currant ce qui se passe euh, euh, en Iran ou en Arabie Saoudite. Effectivement, mais... Veux dire, la Russie, là, je comprends qu'ils ont un mode de vie à l'occidental comme nous, là, mais quand même, il faut pas se fermer les yeux. Et c'est un état bandit. Ce gars-là devrait être en prison. C'est un homme extrêmement dangereux. Et au contraire, on se fait photographier à côté, on lui serre la main, puis tout ça, comme si c'était un politicien comme les autres. Et en, en terminant, Jerry Falwell Jr., <rire> C'était le fils de Jerry Farwell. Vous vous souvenez ce gars-là qui était un pasteur euh, évangélique qui avait dit que les euh, les euh, les attentats du 11 septembre étaient une punition de Dieu parce qu'il y avait trop de gays, il y avait trop de gens pro-avortement aux États-Unis. Euh, donc, Jerry Farwell était complètement un coucou. Alors, son fils aussi, euh, qui est un pasteur évangélique et qui n'arrête pas de faire la leçon à tout le monde, il faut être pur, etc., eh bien, fait pincer. Il fait des tuer-sommes avec sa femme. Sa femme euh, baise avec d'autres femmes. Lui, il est là à côté dans le lit, puis il regarde, etc. <coughs> il n'y a rien de criminel là-dedans, sauf que lui, il dirige une université catholique et euh, c'est <coughs> interdit de tromper son épouse ou son époux dans cette université-là. Donc, le gars, c'est euh, faites ce que je fais. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Et je dis aux jeunes, hein, même les curés, là, les petits curés de la rectitude politique, là, qui, sont, qui sont comme des petits Jerry Falwell, là, eux autres aussi, là. ils sont toujours en train de se montrer comme étant purs, étant ouverts, étant pour la diversité, jamais un mot plus haut que l'autre, jamais de gags euh, un peu salace, etc. C'est les pires. Souvent, les gens qui montrent leur vertu hein, à leur boutonnière, qui essaient de... de de se présenter comme des héros et des champions de la vertu et de la rectitude politique ou alors comme Jerry Falwell d'une pureté catholique ou religieuse. C'est les pires. Tariq Ramadan là, euh, le, 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 le musulman le, le, le leader musulman qui arrêtait pas de parler de pureté, de de ne pas baiser, de se garder pur, et tout ça alors qu'il est il est, en, il est en, maintenant il est en attente de procès pour différents viols extrêmement violents. Donc méfions-nous des gens qui se disent purs, qui se disent euh, au-dessus de tout le monde, que ce soit des télévangélistes, des pasteurs, euh, des euh, ou alors des petits curés de la rectitude politique, c'est souvent les pires. On dirait qu'ils ont des choses à se reprocher et euh, c'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de de propager la bonne nouvelle de la pureté à tout le monde. C'est parce qu'ils savent que ils vivent dans le péché. Vous écoutez Martineau.